2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的7月16号，星期五。各位，您还记得吗？嗯，在5月份疫情爆发的时候，新北市的疫情非常的严重啊。那为了减少医疗量能的负担，于是乎新北市政府它成立了299间的这个呃呃全台最大的集中检疫所。好，那么待会儿我们要请我们的同事啊，丽杰，他要专访呃亚东医院的洪方明主任来。请跟。大家一块儿来分享所谓的这个亚东模式是什么啊？呃就是、这是样来清零的一个过程。呃，在请各位收听访谈单元之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天三大报讲的都是这件事情，就是未来四周啊，三到四周，呃，民众都可以施打 A Z 疫苗，但现在爆发了所谓的混打乱象啊。呃，有些人就一直想问说，嗯、那是不是可以 A Z 跟莫德纳混打就是第一季打 A Z 啊，第二季来打莫德纳，点点点等等等。嗯，这个专家是不建议了啊。今天三大报提到的通通都是这样的讯息。当然，还有一点可以跟大家报告，就是昨天呢，国内新增加的本土案例是14例啊，确诊患者当中有6例死亡、啊。新增的确诊人数是本土疫情爆发63天以来最低，这个数字也顺便告诉大家。好的，现在时间。是早晨的呃七点零二分二十二秒了，我们先进一段广告，广告过后，请您收听今天的访谈单
3: 元。大家好，我是中华民国侨务委员会委员长佟振源。以及特别为侨委会全球新闻志工设置的侨务电子报新闻报道特别奖，二零二一年海外华文媒体报道大奖报名是即日起至八月十五日止，欢迎大家踊跃参加，让世界看到海外侨胞的良善力量。更多资讯请上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询。
1: 这里是中央广播电台《台湾之音》，我是黄丽杰。你不是我，怎么会知道我经历哪些，又有哪些感受呢？那么像这样的对话呢，听来有点像是在两千多年前，庄子跟著名的。哲学家会师，他们谈到与到底快不快乐的一个对话。其实谈到这里，为什么会特别提起？主要是来谈这个 COVID-19 疫情这一段时间。那么有些人在这个本土疫情爆发在最严峻的时候，他们做了非常了不起的事情。那我们现在疫情比较趋缓，互道安好。其实真的要非常感谢这些人他们的勇敢哦，因为他们为我们筑起安全的医疗防线。在我们看到确诊数字、啊慢慢地往下降的时候，其实，在过程当中都记录很多他们跟病毒对抗的，可能是恐慌，不过更多的应该是人跟人之间的关怀，特别是依照专业的判断指引，开发出一条新模式经验。今天呢，很难得也很高兴为听众朋友邀请到我们亚东医院外科技。创伤加护中心洪芳明主任分享过去这四十多天来如何跟 COVID-19 病毒搏斗，非常欢迎洪主任，你好。
0: 对对对各位听众，大家好，我是
1: 洪方明医师。哦，谈到这次本土疫情爆发，从五月份开始，那么在台北市还有新北市的疫情是相对比较严重一些哦。我们知道亚东医院团队就在五月底的时候进驻所谓的疫情热区，在板桥这个加强版的防疫专责旅馆里头，建制全台湾最大的急监所。那么，医师呢，您就是指挥官哦。不过，首先想请教，<的>因为您是这个。外科重症的这个医师啊，但是这不是要内科这个重症的医师来担任这样的职务吗？可能有些人会跟我同样的好奇，呃、所以你是临危受命，还是其实就是专业嗎其？其实我
0: 本身是一个胸腔内科的医生，哦、不过是在二十一年前，我的老师朱树新教授，他希望让内科医生来帮外科照顾病人，嗯、因为毕竟。我们内科医师会比较鼓摸，然后看病人，有时候可以看得比较细，所以其实我当时从内科直接跳到加护病房，特别是外科加护病房，所以就没有看门诊，没有开刀，没有协助什么其他的事物，就是专心在。加护病房，所以这一次，其实，在整个疫情初始的时候，嗯，其实亚东医院是身处风暴中的风暴。嗯，我们整个重症医学部全部的 all in， 就是全部的医生，其实我们在从本来只有十张的。专责的家护病房的床位，短短不到两周，我们就五十八张的家护病房、嗯呃，全部的主治医师全部下去轮，都、嗯、是因为我当时我的长官，我们医院的邱副院长，嗯、他知道我之前有念过台大 EMBA，、嗯、然后有一些管理的经验，所以他希望我能够协助新北市政府去建立集中检疫所。嗯嗯毕竟集中检疫所，我必须要有医师、有护士、嗯、<哼>有饭店的后勤团队，<對>还有我们保安大队的警察大哥大姐们的一个安全组。嗯、<哼>那这个中间还需要跟新北市政府卫生局的合作，哦、所以基本上它会是一个跨团队、跨机关的一个沟通
4: 协调。嗯
0: 、<哼>所以其实我当时。也不能说是临危受命，其实就是我整个可以反应的时间大概是不到八十个小时的。二十五号大概中午一点多确认我们要开这个集中检疫所，确、嗯、定这个饭店可以做。是，那二十六号就造册，嗯，二十七号人员集结，嗯<哼>然后。整个完全稳定以后，二十八号的中午就开始收病人了。哇
1: ，呃，听您呃这样讲，当初真的是十万火急哦。<对>其实您自己本身有点跨科别但是呢，也因为这样累积更丰富的经验哦。所以当您担任这个指挥官哦，刚刚您有提到这跨团队的一个服务哦，呃，这样子一个组成，过去没有经验。十八年前的 SARS 的时候，医师已经穿白袍了吗？
0: 是的，其实，在十八年前的时候，我就已经是外科加护病房的主任。实际上，那时候我们也有经历 s a s 那时候也是胸腔科跟中症医学部，也就内外科的加护病房，其实共同的去合作，去照顾 SARS 的病人。其实当时的 SARS 的状况，并不像这次的 COVID-19 这么的严重。嗯，所以其实我们在专责病房跟内科加护病房收到病人之后，病人并没有大量到。需要外科加护病房来协助，嗯，但是这一次不一样的是，这一次其实是我们内科加护病房三十床、嗯、<哼>全部 all in。那再加上我们的神经科加护病房、烧伤加护病房在内，嗯、<哼>其实整个是五十八张床位，其实是这样子来的。<哇>那人力上面其实就是全部的重症医师，<是>再加上内科部资源的医师，再加上外科部资源的医师，
4: 嗯<哼>，
0: 共同去把它承担。嗯、<哼>当然，我个人认为有经历过 SARS 的经验。会让我们这一次在面对 COVID-19 的时候，嗯、<哼>我觉得会反应的比较。顺畅，所以我这一次在接集中检疫所之前，嗯、我们其实就有先去问淡水，我们先去问泰山的集中检疫所，嗯、<哼>甚至我们有看到新闻媒体告诉我们说，嗯嗯、某个县市的集中检疫所开张第一天，病人、嗯、<哼>就死亡，那这些东西其实对于我们都是很重要的讯息。嗯
1: 其实在这段期间啊，呃、我们也看到啊一些新闻或相关的讯息。我们现在是回顾了，就是说有些轻症的可能就马上变成重症，这个部分的话，过去可能完全没有经验呢、啊。在你们过去四十多天当中，你们是不是有面对这样一个急迫的情况
0: ？是,是的，其实主持人问到最重要的一个点哦，嗯，我记得当时在五月二十八号当天，我自己。知道我需要有后送医院的支持，嗯，所以当时在新北市卫生局副局长协助之下，我实际上跟自己的母院亚东医院跟三重市立医院，嗯、我们新北市的联医，其实那边我有沟通，嗯、而且我有要到十二个，如果我病人需要转院的话，嗯，我可以把病人往后送。嗯，<音>那我们根据国外的经验告诉我们，它的氧气饱和浓度如果小于九十四，照理说应该要到医院去。是，所以我当时就是照这个 SOP 去设定。嗯，那我自己当天的位置是位于集中检疫所的一楼，嗯，去协调沟通全部的病人的后送事宜。我有十二个名额。
4: 嗯，哦、可是我
0: 在前面的三辆救护车，八个病人，嗯，就有四个病人需要转送医院
1: 。嗯哼，那一定很紧张
0: 。所以当时我<西>我就知道说，嗯、整个疫情的状况远远超出我的想象。嗯<哼>也就是说，当时在我们开那三百个房间之前，嗯、<哼>整个新北市大概只有五百多间的加强版防疫旅馆、嗯。嗯，那。所以我知道这三百间对新北市民很重要，嗯<哼>，所以我们必须要再快速地把它收起来，嗯<哼>，但是这是代表什么意思？代表其实医院没有办法收病人，集中检疫所量能不够，嗯，所以我必须要有所承担。虽然加强版集中检疫所它不是医院，嗯，但是毕竟我有一比一百的医师比。嗯，我有一比二十的护理师， mm
4: hmm. 我有一比一
0: 百五的专科护理师，我这里还是可以给病人一个好的照顾
4: 。是、mm ， hmm.
0: 所以我那时候马上调整我的一个策略，我的作战模式就是血氧浓度低于九十先送医院
4: ，九
0: 十、mm hmm. 的话先送到集中检疫所，我先照顾，然后让医院量能可以反应。即便这样子，我第一天五月二十八从中午接病人，然后到晚上大约莫十点半、十一点来最后一个病人。那是第两百个病人，哦、嗯，然后到五月二十九号早上的八点钟这一段时间，我总共转走十六个病人到医院
1: 。哦，非常谢谢、啊、洪主任您的超前部署，之前要做一些沟通，呃，才有办法进行所谓的后送机制。<是>否则，我们刚刚提到的，呃，把一些旅馆打造成最大的集检所。
0: 其实我觉得。嗯之前的 SARS 跟去年的 COVID-19 的疫情，嗯，其实真的让我们可以超前部署。怎么说？在去年的 COVID-19 的疫情的时候，其实病人的家属是不能来医院家务病房探视他的新人的。嗯，所以我这一次在筹设这个集中检疫所的时候，我就灵机一动，就想。那我如果把我当时跟我的家护病房的家属沟通的模式拿来集中检疫所，跟我的病人沟通好不好？那就我知道很多的医院实际上都只有靠室内电话去跟病人做互动。但是我的板桥的集中检疫所总共有十五个楼层，三百个房间，所以我那时候就用十五台平板，每一台平板。照顾二十个房间的病人，然后我去设立二十个 Line， 嗯让病人可以加我的
4: Line，
0: 加这个楼层的 Line， 所以我的护理人员可以借由社群媒体跟病人沟通，让病人上传他的不舒服、他的数据，甚至我们的医医生、护士可以用视讯去看到病人的状况，那这个其实对我们来讲是很大的帮忙
1: ，是一个医化的管理。我可以做一些记录。你刚刚提到沟通，我觉得很感动。<笑>在这个呃大家都很紧张的时刻呢，不但是要做记录，关怀他们的情况、病情的演变，呃，还要适度沟通。其实，医师过去行医二十多年来，你很善于沟通。这沟通有很多层次，特别是即便我们十八年前的一个 SARS， 可能让你有一些经验。不过，对于 COVID-19 这样那个病毒来势汹汹呢，大家好像还是在写一些历史开始。是在做一些不同的经验的一 update 一个更新哦，所以提到这里不免想要请教，就是说，因为我们是进驻一个旅馆，变成一个加强版的防疫集检所、哦，重组团队，刚才主任也有提到哦，<是>我们的医护人员尽量就是大家全部都到位，另外还有饭店人员、欸，哎，怎么样做最好的分工啊？
0: 所以其实这个就是。嗯我们五月二十五号下午确认，我们是可以在这个地方成立集中检疫所。五月二十六号就请饭店的后勤人员造册。嗯，我们请求。與新北市警察局保安大队的协助、嗯、去照册我们的安全组的人员。嗯<哼>那在五月二十七号的中午，我们进驻之后，我们实际上就是去教导我们的后勤跟安全人员，嗯，穿搭全部的防护的装备。嗯、我们把饭店的电梯改造成绿区、黄区跟红区
4: 、嗯。嗯，绿区
0: 只能上下班搭乘。黄区的话是着工作服，但是它相对还是干净。嗯，那红区的话就是。病人跟这一些染污的物资的运送，嗯哼，所以这一些东西其实就是在二十七号的当天，其实去跟我们的全部的工作人员去做整个分配跟教育，大家知道吗？我总共用了十四个医生，六十五个护理师，二十六个后勤人员，十六个安全组的警察大哥，也就是我们总共。在这一次的服务里，有一百二十一名专任的人员，兼、mm hmm. 任的还不算这样子。哦， oh,
1: 所以这个照护量能上，刚才听到主任讲是有点令人紧张的。不过都还是平安度过了吧
0: ？是的，在这四十一天里面， mm hmm. 呃，新北市政府总共送了六百七十九个病人给我们。Mm hmm. 那我们在我们的第一关检伤区，我们觉得一看。这个病人就需要送医院的，就是有一些阿公阿妈来，他们连走都走不动，甚至他们会趴在他们的行李箱上面。这些病人，我们第一个时间就把他转送到医院的有四十七个嗯病人，嗯、然后住到急检所里面来，然后最后就是又被转送到医院的有七十四个人。嗯，真正最后其实能够很。健康的离开我们的集中检疫所的病人有五百三十八个人，所以对于我们来说，其实这是一个我们还蛮开心的，就是至少我们的每一个病人都很安全的回到家中，然后在整个集中所的整个收治的过程里面，没有任何病人发生意外。意外事件或是死亡，我觉得这是至少是我觉得我蛮欣慰的点
1: 。是听到医师提这个，会觉得本来医生就是要救人嘛，就看到病人原本是有病痛的，但是呢，他解除病痛，走出这个地方呢，就让你们觉得很有成就感哦。所以刚刚提到说，我们全部有一百二十一名的跨领域的专业人员一起进驻这个急先所、哦。我想请问哦，不管是医师或护理人员这一块，难道？嗯、没有人说，我可不可以呃，不要来加入这一次的这个任务，一起、呃、来对抗这个病毒？可以有靠，<哇>问这个，其实是有点。我觉得主持人
0: 真的很厉害哦，<笑>有,有问到这一个点，嗯、就是说，呃，当一个指挥官最重要的任务是什么？嗯<哼>是照顾病人吗？好像不完全是哈，我觉得一个指挥官很重要的其实是安定，包括外部顾客、病人，还有内部顾客，我们的医护、我们的警察、我们的后勤人员的心。嗯，所以其实我每天大概都是六点六点多一点开始工作，然后我还要回到医院去照顾家务病房的病人。医院这边告一段落，我还要到体检所去看看大家的问题。所以我记得那时候五点到九点当中，嗯，我会去做一个全饭店的广播，我会去告诉我们体检所的住民，我告诉他们说，今天对于我们来讲都是平安的一天，或者也是平安的一天，就是告诉我们的住民，今天大家都很好。嗯，如果大家有。呃，健康上面的问题可以让我们的卫生组的医务人员知道；有生活上面的问题，可以让我们的后勤组的人员知道。那集检所的全部的工作人员会协助大家。然后最后再跟大家说晚安。那这个东西实际上是在安定我们。著名的心、嗯、是从一开始，著名可能没有意识到他们是来住集检所，嗯、到后来大家就知道说来这个地方是疾病史啊，没有办法，那有人在照顾他。嗯、那对于我们的警察大哥、我们的后勤组的人呢，我每天一定会问他们今天有没有什么需要帮忙的地方，还好吗？嗯，然后我会进到后勤的办公室去跟我们的二十岁这些。小女生、小男生问他们说好不好？嗯，然后让他们知道说我在这里有没有需要帮忙的地方。然后我会跟我们的饭店的总经理去沟通。嗯，然后当他们有承受到一些压力的时候，然后协助他们去跟其他的部门去做沟通。嗯，那接下来我会再到我们的医护的团队去看看当天有没有任何的问题，然后再告诉布里斯他们晚上八点交班。再确认说有没有什么东西要改变、要修正，滚动式的修正，嗯，然后最后都结束，然后才回家。嗯、那我记得前面几天应该都是十二点回家没有问题，那慢慢的到十点，嗯、然后到最后一天。离开集中检疫所，因为是最后一天，比较晚，嗯、大概也是十点多。那中间大概比较好一点，可以在八点之前离开集中检疫所
1: 。哇，<笑>有人会形容这是一个血汗工厂、血汗医院嘛？但是我
0: 觉得心、呃、甘
1: 情愿、哦，<笑>情愿。重点、嗯、来
0: 是<笑>还是会承担，因为看到病人健康的离开集中检疫所。<是>其实我觉得。这是值得的，就像我在告诉我的家人，嗯、他们会舍不得啦。但是我在告诉我的爸爸妈妈说：“嗯、你敢当医生，你就要敢做这样的承担。平常时候太平时期，嗯、你看不出你该承担的事情。嗯嗯、在这个时期，嘎甲咪都哆莫他修。”就
1: 是该要承担，哦、<对>是，哦，我觉得愿意承担，真的对医师来说是一个挑战。但是我想你在自己呃行医过程当中，一再告诉自己，把病人痛苦的数字给减少。这一次呢，不是临危受命，也是一个心甘情愿的。你、嗯、刚刚提到安定人心很重要，安定人心之前，自己的心也要很平静，也要做很多调试。所以过程当中，<对>刚才主任跟我们谈了很多，不管沟通协调，还有遇到一些突发状况，都做了最好的。呃，处理跟解决哦，所以身心压力应该不小。跟我分享一下，怎么样面对过程当中一些挑战？<笑>怎么样先调试好自己，才可以去照顾别人嘛？嗯
0: 、呃，这一次的压力应该不用说是我当医生二十七年最大的，大概是绝对只有唯一没有唯二的，嗯，因为病人最多，那时间最长。之前不管经历好朋友的死亡或亲人的生病，嗯、<哼>那甚至是之前的八仙城报，或是之前的重症流感，病人数、家属的人数跟整个的时间长度，其实都没有这次这么大。嗯、<哼>所以，其实我没有记错的话，是五月二十八号当天。我离开集中检疫所的时间是十二点，嗯，也就是我确认全部的病人都进到房间内，嗯，然后该转院的病人、该准备的都已经差不多结束，嗯，那事实上证明我的护理人员接完病人时间应该是接近凌晨两点，嗯，这是我大概整个了解整个运作是可以的，嗯，因为隔天六点还要在。继续工作，所以我势必一定要休息。嗯，所以我记得当天我离开检疫所十二点的时候，我是没有马上回家。嗯，我是让自己一个人，大概从集中检疫所一路走到板桥油虎口附近，大概是两公里，走二三十分钟。我就是让自己把心定下来，嗯、把当天发生的事情想一次。隔天五月二十九，怎么在面对病人？怎么在面对任务？嗯，那所以这个压力很大。当然也会有情绪来的时候，嗯哼，难免。因为我很怕我的病人死亡，嗯<哼>，那我很怕我的工作人员染疫，嗯，因为医院把同仁交给我。我要让大家可以健康的回到医院，市政府把病人交给我，我必须要让他们可以健康的回家。所以，当我能够完成任务的时候，其实我的心情是开心的。所以我那天之前，其实我自己都有固定的运动的习惯，但是那一天。实际上我并没有做任何的运动，虽然这样走来走去，大概也走了一万五到两万步。所以我告诉我自己说，我每天还是要让我自己能够有三十分钟到一个小时的清醒运动时间，去思考当天的状况。我每天都有一个小时六公里的运动，快走，让我自己去评估。嗯哼，我有没有什么东西需要修正？嗯，有没有什么任务没有達嗯哼达成？那我觉得这对我来讲是很好的一个压力调试的方向跟模式，
1: 这样是非常谢谢洪主任您的分享啊，提供给听众朋友做一个参考。我们人呢？不管在任何时候，难免都会碰到一些呃很危急、很混乱的时候，怎么样先把自己的定下来是非常非常重要的。在洪主任您的啊、呃、领导之下呢，板桥的急检所呢已经完成阶段性的任务了，可以稍稍松一口气。不过后续还是啊、呃、同样一起来抗疫了哦。我想这段的疫情期间，我们会说同岛一命，套在亚东医院团队应该说同所一命或同院一命了哈、哦。感谢你们所带领的医护。团队完成阶段性的任务，相信也为我们战胜这 COVID-19 病毒累积了一些很不错的、难得的防疫模式。我想，我们还要一起加油好,好,好,好再次谢谢我们亚东医院外科技创伤加护中心的洪方明主任的付出，还有今天的分享，感谢您，谢谢。
0: 好，谢谢，谢谢各位听众
1: 。早安
2: ，台湾。好的，在节目结束之前，我们同样再来看看其他重要的新闻有哪些。这个话题置评下个礼拜一定要跟大家讨论，就是这个呃碳这件事情怎么回事呢？为了加速减碳脚步啊，欧盟前天起啊提出了一系列的绿色新政，其中呢碳边境调整机制最受瞩目。钢铁了、水泥了、铝啊这些高碳排的这个产业受当其冲。环保署观察了，欧盟这一次。正式释放两大讯息，一个就是产品国如果已经实施碳定价，可以减免这个碳关税；第二个就是生产。国啊，呃，碳排标准如果优于欧盟，是甚至于可以免征收。呃，对于台湾的意义，代表的碳定价趋势已经是不可挡啊，将会紧速修法实施。这个消息对台湾的产业来讲，太影响真是太大了。志平还是要提醒大家，啊、呃，不管你是不是呃这产业的相关者，或者说你是只,只是一个听众，你都应该一起来关注这个话题。下礼拜有时间的话，志平一定要为您来探讨这个话题的。好的。那啊、呃，今天节目结结束时间也到了啊，志平就呼吁大家，嗯，真的是在个防疫期间，大家、呃、虽然疫情减缓，但是还是请你一定要遵守防疫规定，好不好？可以待在家里就待在家里吧，嗯，好，呃，也祝你有愉快周末哦，咱们下礼拜一再见喽。